0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk Her får du artiklen Hun blev selv vist en kæppe tillid Nu har hun baseret hele sin ledelsesstil på det Artiklen er skrevet af mig Jeg hedder Bjørn Lambæk Jeg er journalist på Lederstof.dk Og har interviewet Helle Østergaard Christiansen Der er CEO i Danske Commodities Hun er nemlig en af fire ledere Der er nomineret til prisen som årets leder 2021 De tre andre nominerede Gitte Åbo CEO i Resound, Per Bank CEO i Selling Group og fodboldlandsholdets træner Kasper Juhlmann, vinder en kors på ledelsens dag den 25. november. Artiklen med Helle Østergaard Christiansen er skrevet i jeg-form, og nu vil jeg læse den op for dig. Bagefter får du hendes bedste ledelsesråd. Tillid er helt afgørende for mig som leder. Jeg er ikke bange for at tage ansvar, men jeg har også modet til at give det fra mig. Du skal ikke gøre dig fortjent til min tillid, den har du fra dag 1. Det er min erfaring, at medarbejderne motiveres og udvikles, når man viser dem tillid og giver dem ansvar. Det er en vigtig del af virksomhedens kultur, men det er også en stor del af min personlighed. Jeg sidder selv, hvor jeg gør i dag, fordi der er nogle mennesker, der har vist mig tillid. Det var både modigt og en kæmpe tillidserklæring, da vores ejer Henrik Lind og vores tidligere bestyrelsesformand Peter Ravn udnævnte mig til CFO, da vi skulle lave en turnaround, selvom jeg ikke havde nogen erfaring fra en tilsvarende stilling. Henrik Lind udviste også en kæmpe tillid, da han bad mig om at stå for salget af hans livsværk, Danske Commodities, selvom jeg ikke havde nogen erfaring med at sælge en virksomhed. Så jeg ved fra egen erfaring, hvor meget tillid motiverer, og hvor meget det giver dig lyst til at bevise, at du kan leve op til tilliden. Jeg har set talrige eksempler på medarbejdere, der har præsteret over forventning, når man har givet dem tillid. Hvis man misbruger min tillid, kan jeg til gengæld blive meget skuffet. Og så kan det godt blive svært at genvinde min tillid igen, selvom jeg ved, at det måske ikke er helt fair. I de tilfælde kigger jeg meget på, om man har gjort sig umage og leveret en arbejdsindsats. Der skal meget til, før vores veje må skilles. Man har både mulighed for at se på, om kompetencerne skal udvikles yderligere, eller om der er andre arbejdsopgaver, der måske passer bedre til personen. Men det er klart, at der skal ske fremskridt, og der skal foreligge en plan. Jeg er en leder, der trives godt med at tage beslutninger. Nogle gange er man nødt til at træffe en beslutning, også selvom der er flere ukendte faktorer. Jeg er helt bevidst om, at som CEO er ansvaret i sidste ende mit og ligger på mine skuldre, og det har jeg det fint med. Mit vigtigste formål som leder er at sætte den strategiske retning og så få den kommunikeret meget tydeligt og sørge for, at vi har en underliggende organisation, der kan levere på vores ambitioner og desuden har underliggende strukturer og processer, der sikrer, at vi også har topmotiverede medarbejdere og innovation. Det kan hurtigt blive lidt usynligt, hvad en CEO laver, Derfor betyder kommunikation utrolig meget. På den interne side tænker jeg både kommunikation ud fra et strategisk perspektiv og et hverdagsperspektiv. Fra det strategiske perspektiv er det vigtigt, at kommunikationen er transparent for at sikre, at der bliver prioriteret rigtigt og at alle løber i den samme og rigtige retning. Fra hverdagsperspektivet prøver jeg at være synlig og give indblik i min hverdag, både gennem min ugentlige blog på intranettet og ved at komme rundt på vores kontorer. På den eksterne side er kommunikation vigtigt i forhold til brand og employer-branding? Det var især betydningen af den eksterne kommunikation, der overraskede mig, da jeg tog skridtet fra CFO til CEO. Jeg bruger nu en stor del af min tid på at give interviews og holde oplæg. Det har jeg skulle tilærme mig og prioritere. En af mine største styrker er, at jeg kender virksomhedens forretningsmodel ud og ind. Jeg har været med på rejsen næsten fra starten. Jeg var medarbejder nummer 35. I dag er vi næsten 400 og jeg ser det som en af mine fineste opgaver, at være en af kulturbærerne i virksomheden. Alle mine beslutninger tages ud fra vores værdisæt, der handler om at gøre tingene med passion, dedikation og høj faglighed, og konstant se på, hvordan vi kan skabe værdi for aktionærerne, vores kunder og medarbejderne. Noget af det, jeg er mest stolt af, er salget af Danske Commodities til Equinor i 2019. En ting af selve salget, som jeg stod for, og hvor vi fandt den helt rigtige køber, men jeg er lige så stolt over, at vi lykkedes med integrationen. Jeg overtog CEO-posten lige efter, at salget var gennemført, og man ved jo, at 70% af alle opkøb fejler, fordi man ikke opnår de ventede synergier. Vi har i dag, to og et halvt år senere, den højeste medarbejdertilfredshed i virksomhedens historie. Vi har fået eksekveret på de umiddelbare synergier, og står med en samlet strategisk retning for både Equinor og Danske Commodities, hvor vi kigger ind i et stort potentiale. For eksempel har Equinor bygget verdens første flydende havvindmølle, og Danske Commodities har fået ansvaret for at balancere og sælge produktionen fra den innovative mølle. Det er jeg ret stolt af. Bundlinje og bæredygtighed hænger uløsligt sammen. Det er en meget stor motivationsfaktor for mig at være en del af den grønne omstilling, fordi vi med sikrer, at vedvarende energiressourcer bliver brugt effektivt. Jo mere effektivt vi kan gøre det, jo mere rentabelt bliver det. Og når grøn energi bliver rentabelt, så vil flere investere i området og bygge flere vindmøller og solcelleparker. På den måde er vi med til at styrke investeringsklimaet og udbredelsen af grøn energi på tværs af globale energimarkeder. Jeg er virkelig imponeret over vores medarbejdere og den omstillingsparathed, de viste, da coronakrisen ramte. Jeg er også tak nemlig for, hvor langt vi var på vores digitaliseringsrejse. Fra den ene dag til den anden kunne vi sende størstedelen af medarbejderne hjem og arbejde, uden at det påvirkede vores drift eller indtjening. Jeg har også lært, i hvor høj grad folk er sociale væsener, hvor meget vi har brug for at være sammen. Derfor brugte vi mange ressourcer på virtuelle events under coronakrisen, og nu, hvor vi kan ses fysisk igen, har vi skruet op for sportsaktiviteter og fester. Jeg ved ikke, om jeg er den 25. mest indflydelsesrige forretningskvinde i verden. Jeg tror, at Fortune Magazine har rangeret mig så højt på listen, fordi jeg har formået at bryde et glasloft i en sektor, hvor der er meget få kvinder. I energisektoren er der kun 1% kvindelige CEOs, og jeg er en af de eneste kvindelige topchefer i en tradingvirksomhed. Vi udnytter ikke hele talentpoolen, når vi har så få kvinder. Jeg forsøger virkelig at være foregangskvinde på det her felt. Da vi kiggede vores jobannoncer igennem, viste det sig, at 95% af det ord, vi brugte, var maskuline ord, som ikke appellerer til kvinder. Så nu har vi ændret annoncerne. Vi har også indgået et samarbejde med køn. Der er et forum for kvindelige økonomiske studerende på Aarhus Universitet for at sikre en bredere rekruttering. Når kvinderne så kommer ind i virksomheden, skal vi formå at holde på dem og give dem lige muligheder. Vi har bl.a. forfremmet to kvinder til ledere, efter de havde fortalt os, at de var gravide. Så der er rigtig meget, vi selv kan gøre, og gør, når det handler om diversitet, også i forhold til nationalitet og alder. CEO-jobbet er mere ensomt end noget andet job, jeg har prøvet. For mig er den største udfordring i jobbet ikke de mange timer, jeg arbejder. Det er det store ansvar, der følger med, og de svære, svære problemstillinger, man står overfor. Jeg skal gå ind i alt med interesse og oprigtighed, og det er ikke til at have en dårlig dag. Jeg har selv fundet det meget givende at have en coach, som kender mig rigtig godt, og som jeg kan vende nogle af de her ting med. Coachen hjalp mig helt fra starten med at lære at påtage mig CEO-rollen, f.eks. når jeg skulle tale til store forsamlinger. Det havde jeg det lidt svært ved, men jeg har indset nødvendigheden af at kunne det og har tillært mig det, så det ikke længere er noget problem. Jeg har en meget personlig og autentisk ledelsestil, men samtidig er jeg også ekstremt privat. Jo mere ansvar jeg har påtaget mig, jo større forskel bliver der også på mange måder på den private helle og den professionelle helle. Den private helle er stadig mor til tre, og mine bedste venner og veninder er stadig fra gymnasietiden. Det er ting, der ikke ændrer sig. Det er meget befriende, at hele min identitet ikke er bygget op omkring min stilling. Det har altid været vigtigt for mig, fordi det sætter tingene i perspektiv. Som person er jeg mest introvert, og jeg samler energi ved at sikre ånderhuller til mig selv. Det kan godt være en udfordring med sådan et job og tre børn. Helt konkret står jeg op hver morgen en time før familien og har den time for mig selv. Jeg elsker den time, uanset hvor sent jeg er kommet i seng. Jeg tanker også energi, når jeg er sammen med familien og tætte venner i vores sommerhus. Det er et sted, der gør det muligt for mig at have den hverdag, jeg har. Jeg bruger meget energi på mit arbejde, så der, hvor jeg lader op til hverdagen, er i mit sommerhus ude midt på Helgenæs uden nogen naboer. Work-life balance er for mig en snak for de privilegerede. Indrømmet det er det lidt på spidsen, men jeg undrer mig nogle gange over, hvor meget work-life balance-diskussionen fylder i ledelsesdebatten. Jeg arbejder selv de timer, der er nødvendigt. Det betyder, at jeg nogle dage arbejder sent, men andre dage går jeg klokken to. Jeg prøver at være en rollemodel og vise, at det også er okay at gå tidligt en gang imellem, hvis man er igennem dagens opgaver. Som CEO har jeg et enormt ansvar på mine skulder, men jeg har også en utrolig stor fleksibilitet. Det er et privilegium, som kassedamen i Netto ikke har. Min mor, der var sygeplejerske på træholdsskift, havde det bestemt heller ikke. Derfor synes jeg, at diskussionen nogle gange bliver lidt skæv. Mit bedste råd til nye ledere er, at de skal tage arbejdet seriøst, men lad være med at tage sig selv for seriøst og så skal de påtage sig rollen. Når du er blevet ny leder, er du nøje udvalgt til posten, fordi du er den bedste, og derfor har du også en forpligtelse til at træde ind i rollen og tage ansvaret. Under interviewet med Heller Østergaard Christiansen bad jeg hende svare på tre spørgsmål, og de kommer her. Hvad betyder det for dig at blive nomineret til årets leder? Det er jeg er enormt stolt over og glad for, det er en kæmpe ære. Hvorfor tror du, at du er blevet nomineret? Jeg tror, det er fordi, jeg sidder i en superspændende virksomhed, der spiller en aktiv rolle i at muliggøre den grønne opstilling. Og så er jeg CEO i en virksomhed, som vi har været med til at bygge op for 40 medarbejdere til næsten 400 i dag. Og spørgsmål 3. Hvad er de vigtigste krav til en leder i 2021? Den vigtigste opgave, vi har som leder i 2021, er at formå at gøre vores virksomheder relevante i forhold til den komplekse verden, vi lever i. Samtidig skal vi tage ansvar for de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, for os er det at være en del af den grønne transition. Og så skal vi sørge for at have topmotiverede medarbejdere. Her får du Helle Østergaard Christiansens tre bedste ledelsesråd. 1. Tag ansvar, når muligheden byder sig. Det er sjældent den rette timing, men det er bare ærgerligt, for det er ikke sikkert, at muligheden kommer igen. 2. Vælg en branche, der interesserer dig. Du kan komme langt med hårdt arbejde, men nysgerrighed og passion gør altså rejsen sjovere. Og 3. Lad være med at tage dig selv for alvorligt. Du skal tage dit job alvorligt. Men lad være med at tage dig selv for alvorligt. Nogle gange må man gå på kompromis og acceptere, at alt ikke kan være perfekt på alle fronter. Og det er faktisk helt i orden. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse eller lytte til artikler om de tre andre nominerede til årets leder på lederstof.dk. Og her finder du også en masse andre artikler og podcasts om ledelse til ledere. Du har lyttet til en artikel fra Ledersdag.k. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.